2: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos que nos ven en toda la República Mexicana y en el mundo a través de YouTube. Usted que nos escucha a través de la gran plataforma de emisoras de radio del Heraldo de México en todo el país, en todo México y también en los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarle como todas las tardes. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. ¿Qué noticia se acaba de dar a conocer? suba el volumen a su radio. En primer lugar, quiero informarle que la Facultad de Estudios Superiores de Aragón ha confirmado que la señora, y hoy más que nunca le digo señora, Yasmín Esquivel, sí plagió su tesis. Hace unos cuantos minutos la FES Aragón ha determinado, y mire que... Creo que muchas instancias de la opinión pública le hicieron un llamado claro al director de la FES Aragón de que no se dejara presionar bajo ninguna circunstancia. Sí, porque andaban perfilando ahí una justificación para la señora Esquivel. Bueno, pues la FES Aragón ha confirmado que la tesis de Yasmin Esquivel es una copia sustancial de otra. La Facultad de Estudios Superiores Aragón ha confirmado que la tesis elaborada por la ministra Yasmín Esquivel es una copia sustancial de la presentada en 1986 por un exalumno de la Facultad de Derecho. Es un escándalo el que en este momento se está dando a conocer. Es una información en desarrollo. Hace unos cuantos minutos la FES Aragón había ya comentado esto. Falta saber si le van a revocar ante esta evidencia ya totalmente científica el título expedido en 1987, ¿o okay? qué? ¿A poco ya de alguna manera ha eh, caducado todo el, el proceso? O sea, se puede quedar ya con una tesis, aunque haya presentado... Se puede quedar con un título... Aunque haya presentado una tesis robada, esa es la pregunta. Por lo pronto, bueno, pues decirle que hace unos instantes el Comité de Integridad Académica, para las personas que me acaban de sintonizar, hace unos momentos el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha concluido que la tesis de la señora Yasmín Esquivel Moza, quien está pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ahora surge aquí la pregunta si es válido su título, si es válido su nombramiento, si es válida su maestría, si es válido su doctorado, si han sido válidas sus resoluciones, si son válidos sus votos, vaya, si tuvo derecho a cobrar durante todos estos años como producto de un acto de corrupción, la falsificación, el robo de una de una tesis. No, 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 se abre, se abre una puerta de preguntas gigantescas ante ello. Entonces, bueno, pues ya la Fe Aragón ha determinado que Yasmín Esquivel sí plagió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien la presentó en la Facultad de Derecho en 1986. <risa> Evidentemente, este llamado va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendrían que ser los propios ministros de la Suprema Corte los que tendrían que estar conminando, invitando a la señora Esquivel a que se separe de su cargo hasta en tanto, pues ahora de, se defienda, ¿no? Hasta en tanto muestre pruebas de descargo, porque ella tiene todo el derecho de defenderse. Ah, sí, definitivamente. Pero ya un estudio científico pormenorizado ha determinado que la señora mintió. Entonces, es un asunto gravísimo, porque además de Yasmín Esquivel, ¿cuántos egresados más han estado en situaciones similares? Y lo que está haciendo hoy la UNAM es dar el primer paso para hacer una limpieza y poder dar certeza, garantía, honorabilidad a todos los títulos que otorgue. Le informo que en operaciones al mayorío que reporta Bloomberg por primera vez en casi tres años, nuestra moneda se intercambia con los dólares por debajo de los 19 pesos. La debilidad del dólar. Debido al proceso de recesión y de inflación dentro de los Estados Unidos, ha provocado que baje el tipo de cambio en todo el mundo. Que no le venga un chairo a decirle que es por los programas económicos de obrador. No es cierto. Y yo no me voy a sumar a una mentira redonda. ¿Qué más quisiéramos que los gobiernos que tenemos hagan programas que nos ayuden a tener una economía fuerte? Pero no es cierto. Si el tipo de cambio ha bajado, es porque el dólar ha perdido valor en el mundo, en todo el mundo. Todas las monedas del mundo se han revaluado, todas absolutamente. Y eso se lo puede decir cualquier analista financiero. Yo le pido, no se dejen baucar, no se dejen engañar. Esto que estamos viendo, el tipo de cambio, es algo verdaderamente inusitado. Nadie lo previó, nadie lo, previó, nadie lo vio. Si bien podemos reconocer que en los cuatro años que lleva de administración el actual presidente mexicano no ha habido un proceso de devaluación como en otros sexenios, eso hay que reconocerlo, tampoco podemos decir que este tipo de cambio sea producto de un gran programa de gobierno económico. Eso no es cierto. Este tipo de cambios es porque el dólar ha perdido fuerza, ha perdido valor en todo el mundo debido al proceso de recesión que se vive en los Estados Unidos. ¡Claro! Lo tengo que decir por objeción de conciencia. No podemos ser voceros de mentiras completas y verdades a medias. Siempre se lo he dicho. Por lo pronto, sí, reconocimiento es lo que haya que reconocer. Pero que no nos vean con la mentira de que ah, es que se hacen buenos programas de gobierno. Eso no es cierto. El fenómeno está en todo el mundo. Todas las monedas se están re revaluando debido a la debilidad del dólar. Mientras tanto, en otras noticias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el día de hoy que 11 personas fueron detenidas responsabilizadas directamente por el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. ocurrido el 15 de diciembre del año pasado. Detalló que el grupo delictivo se dedica al sicariato. Es liderado por Paul Pedro N., uno de los 11 aprendidos, una célula criminal que actúa principalmente en la renustiano Carranza, Gustavo Amadero e Iztacalco. Hasta este momento... Las autoridades capitalinas no han podido vincular a este grupo delictivo alguna célula o algún grupo criminal de mayor tamaño, se vieron ahí implementos o pertrechos del cartel Jalisco Nueva Generación, pero la fiscalía no ha podido hacer una relación directa de este grupo de Paul Pedro con el cartel Jalisco Nueva Generación y tampoco se dieron a conocer el móvil, las motivaciones o las razones por las cuales se habría tentado en contra del periodista lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio el primer ministro de Canadá Justin Trudeau aseguró que durante la cumbre de los líderes de América del Norte el presidente mexicano se comprometió a resolver las disputas energéticas de manera benéfica para los inversionistas de ambas naciones pero ya saben ¿no? como dice una cosa dice otra eh, López Obrador les puede decir a los mandatarios lo que sea. En sus conferencias matutinas dice otras cosas. Y tanto Justin Trudeau como Joe Biden lo saben. Por lo pronto eso lo comentó ya. En una conferencia Justin Trudom. los dirigentes nacionales del PAN Marco Cortés, del PRD Jesús Zambrano, del PRI Alejandro Moreno, se reunieron este miércoles y confirmaron que van en alianza en el proceso electoral para gobernador del Estado de México y de Coahuila. Más adelante le voy a informar cómo va este proceso y quiénes están perfilando como sus candidatos. Rodríguez, titular de la Unidad secuestro de Colima, fue víctima de un ataque armado después de ser interceptado en el municipio de Villa de Álvarez. La funcionaria perdió la vida en el hospital a de las heridas informó la Fiscalía General de la Entidad. El Tribunal en Quintana Roo, un Tribunal en Quintana Roo dictaminó la resolución de amparo a favor de la empresa Uber, por lo que podrán operar en Quintana Roo sin necesidad de tener una concesión porque es considerado como transporte público. Como respuesta, algunos taxistas de Quintana Roo amenazaron con realizar bloqueos como protestas. No quieren ver a Uber ni en Cancún ni en la Riviera Maya, en ningún lado. Pero Uber les ganó y además sin concesión, sin pagar impuestos, nada absolutamente. Imagínense el tamaño del... ...de la defensa y de los abogados de esta transnacional conocida como Uber. Usuarios de las redes sociales reportaron el incendio de un convoy en la línea 5 del metro. Sí, tal y como se lo comparto en mi cuenta de Twitter. ¡Otra vez el metro! Pero con 20 O's. ¡Otra vez el metro! ¡Otra vez el metro! ¡Otra vez el metro! Sí, señoras y señores. Otra vez estaba quemando el metro, la parte de abajo donde están las ruedas, salía fuego, salía humo. Los usuarios en redes sociales reportaron el incendio de este convoy en la línea 5 del metro, específicamente en la estación Politécnico. El transporte colectivo metro aseguró que no hubo incendio en el convoy, sino que se retiró por una punchadura de llantas. Pues ponchadura con fuego, porque los videos muestran fuego. Ah, sí, por supuesto, los videos muestran fuego. Si alguien estuvo en esta estación Politécnico de la Línea 5 del Metro, le invito para que nos escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que me comparta sus videos, sus fotografías, sus impresiones de estar en una situación otra vez que causó pánico dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Vamos precisamente con Javier Ruiz. Javier Ruiz, te has trasladado hasta la estación Politécnico. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Así es Jesús Martín, excelente tarde. Pues sí, Jesús Martín, no ha pasado ni siquiera cinco días, y nuevamente,
3: pues hay otro incidente en los trenes del sistema de transporte colectivo Metro. En esta ocasión, ya lo mencionaste, Jesús Martín, en la estación Politécnico de la línea 5. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues iba llegando, pues, este convoy, Jesús Martín, justamente ya al destino, cuando, pues, aparentemente, pues, se registra la ponchadura, y posteriormente, pues, un engaño en lo que hemos visto en redes sociales, que realmente... Luego, posteriormente, bastante humo y muchas personas, pues aterradas, pues salieron de los convoyes ya arte a la fuera de la zona de la línea número 5. Esto provocó que al menos eh, 500 personas aproximadamente fueran pues, evacuadas por protocolo. Muchas personas, pues, principalmente, iban llegando ya a esta estación. Prácticamente, esto fue casi 15 minutos antes de las 4 de la tarde. Al menos tardaron otros 20 minutos más en reanudar el, el servicio del sistema de transporte. Retiraron el tren y, por supuesto, ya ingresaron uno nuevo. Muchas personas, por supuesto, pues espantadas, más que nada, por lo que sucedió. el sábado pasado, Jesús Martín, y muchos de ellos, pues, pues así que agarraron sus cosas y prácticamente salieron corriendo de esta estación y eso, pues, obedeció la movilización de equipos de emergencia, principalmente personal de protección civil, de elementos del leveco puerto bomberos, mencionar que, pues, eh, utilizaron algunos químicos, eh, polvo para, pues, afocar este incendio, afortunadamente, no hubo personas lesionadas, sin embargo, que nuevamente se resistió pues este incidente. También San Jesús Martín que pues eh, a pesar de que tenemos ya eh, ha llovido en la capital, en la zona centro en específico, llovió cerca de media hora en la colonia Cuauhtémoc en la Gustavo Armadero, en la zona de Calco, ¿Me mencionó que ¿Me fue Lichero? no ¿Me mencionó afectaciones
2: información, muchas gracias y para finalizar este resumen inicial rápidamente le informo a la de reserva de darle más detalles que en los aeropuertos de Estados Unidos un error informático desató el caos luego de que un fallo del sistema de la Agencia Federal de Aviación envió accidentalmente una orden de no despegar a todos los aviones que tenían previsto salir eso es lo que dicen, no había despegues, no había aterrizajes en Estados Unidos hablan de un intentona terrorista. miren, no lo vamos a saber pero fueron varias horas sin actividad aeroportuaria en Estados Unidos y todo se normalizó hacia las nueve de la mañana del día de hoy. Ya son las seis de la tarde con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Seis con trece, hora del centro del país. Bien, pues vamos a entrar de lleno a la información importante del día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México. Al ratito voy con el asunto del metro, ¿eh? Pero el gobierno de la Ciudad de México hoy dio a conocer los... Pues digamos, un primer, una primera entrega, permítame la expresión, una primera entrega de resultados de la investigación en torno al ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre en calles de la Colonia Florida. Hoy la jefa de gobierno de la ciudad dio a conocer que una célula delictiva que se dedica al narcomenudeo, a la extorsión de comerciantes y al sicariato operando en Ciudad de México y en el Estado de México es la responsable material es la responsable material de estos hechos banda que fue desarticulada por, ape, por operar el atentado contra Ciro Gómez Leiva, detalló que 11 personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en este ataque del comunicador, como le digo el 15 de diciembre por la noche entro en contacto con Carlos Navarro por cierto, Carlos, estuve viendo yo la, la conferencia de esta mañana y quiero felicitarte por las preguntas claras, puntuales y oportunas a los que ofrecieron la conferencia de prensa el día de hoy. Bienvenido, Carlos Navarro.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Muchas
2: gracias por el comentario. Y te comento que elementos de la
4: Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la ciudad, detuvieron no a 11 personas quienes están relacionadas con la agresión al periodista Frogo Gómez Leiva. Se trata de una célula delictiva encabezada por Paul Pedro N., que se dedica al sicariato, narcomenudo y la extorsión. Fue desarticulada tras 12 cateos en distintos puntos de la capital del país. Tras este operativo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que aún no tienen identificado el móvil del lamentable atentado. Escuchemos.
5: Son parte de la
6: investigación, Carlos. Eh, todavía no podemos adelantar. Lo cierto es que con esta investigación científica, muy profesional, eh, se ha llegado a estas detenciones de presuntos autores materiales y continúa la investigación.
4: Recordemos que el 15 de diciembre de 2022 en la colonia Florida, el líder de opinión fue agredido con arma de fuego a bordo de su camioneta, pero el blindaje del vehículo le salvó la vida. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfuch, reveló que Gómez Leiva había sido monitoreado por sus agresores en las inmediaciones del Grupo Imagen durante los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche principalmente. En los cateos aseguró indumentaria con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Sin embargo, García Jarfuch dijo que aún no hay pruebas que vinculen a los agresores con esta organización delictiva. Escuchemos. Como en otras detenciones y cateos que hemos realizado, pues tienen eh, siglas de cualquier cantidad de cárteles. Todavía tendremos que determinar si pertenecen a una cédula criminal mayor. Lo que tenemos hasta ahorita es que pertenecen a una cédula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano Carranza, principalmente donde tenían actividad de extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Ciudad de México y Estado de México. Por último, te comento, Jesús Martín, que la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, informó que los 14 aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, así como 150 cartuchos útiles de diversos calibres, más de 4.000 dosis de droga, ocho vehículos e incluso animales exóticos. En este caso, la fiscal informó que los sujetos... Fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos como narco, narcomenido o portación de arma de fuego. Y en las siguientes 48 horas que les da la ley van a tratar de imputar este
2: homicidio en grada tentativa contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Sin Martín, la información que te tengo. I imposible señalar en este momento motivos, ¿verdad? No, no, no se ha llegado a ese punto o no lo quisieron informar. Los motivos del ataque a Ciro Gómez Leiva, Carlos. Justo lo que dices, al final Jesús Martín no quisieron dar detalles, se le preguntó
4: en varias ocasiones y de diversas formas sobre cuáles eran las líneas de investigación o cuál fue el motivo de la agresión contra el periodista, sin embargo dijeron que era muy pronto y no podían dar
2: esta información del atentado Bien, correcto, bueno, pues se avanzó de manera muy importante Recuérdame si informaron alguna fecha fatal para dar a conocer otra entrega de resultados de la investigación, Carlos
4: No, Jesús Martín, no dieron detalles, lo único que dijo el secretario de seguridad es que se trata de una primera fase y la misma investigación les va a ir dando los tiempos para informar cuáles son las consecuencias e incluso saber los
2: motivos de este lamentable atentado. Correcto. Carlos Navarro, muchas gracias por la información de esta conferencia hoy por la mañana. Que tengas muy buenas tardes. Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues hay 11 detenidos de esta célula criminal. Hay mujeres, ¿eh? Mitad hombres, mitad mujeres. Mitad hombres y mitad mujeres dentro de esta célula criminal, eh, sorprende la cantidad de videos que presentó hoy el, el jefe de la policía, Omar García jafuch sorprende la cantidad de videos, es más, hay uno que a mí no personal me sorprende, hay un video en donde se ve el momento de la agresión, hay un video en donde es claro el momento en el que los motociclistas se emparejan en la camioneta de Ciro, le disparan y se van. Se ve como la camioneta se enfrena y el motor empieza a aventar vapor por los daños provocados por las balas. Es decir, la cámara donde se obtuvo este, este video está exactamente enfrente del lugar donde se produjo la agresión. Y a mí lo que me llamó la atención es que el hombre que dispara nunca se detuvo, ni se bajaron ni se detuvieron. Fue todo en movimiento, absolutamente todo en movimiento. Y eso llama la atención de la pericia del hombre para manejar un arma de fuego. Entro en comunicación en estos momentos con Óscar Valderas. Óscar Valderas, va a tener comunicación con él en unos instantes. Él es periodista experto en temas del crimen organizado. Y lo hemos invitado para que me dé una opinión sobre esto. Le voy a decir por qué es importante. No se trata únicamente de que, ah, pues le dieron un atentado a Cero Gómez Leiva y ya. No, espéreme tantito. Es la, es la primera vez en la historia que un comunicador de alta audiencia, de muy alta audiencia... Sufre un atentado contra su vida. Yo no recuerdo que ni Sabludovsky, Guillermo Ochoa, eh, José Gutiérrez Vivó hayan sufrido este tipo de atentados en el pasado. Jamás. Pudieron haber sido muy criticados, pero atentados como este es la primera vez que ocurre en la historia. Oscar Valderas, gusto en saludarlo. Bienvenido, ¿cómo está? Querido, Jesús, muy buenas tardes.
3: Sorprendido por esta revelación que hace el secretario Harpus acerca de que, bueno, las investigaciones apuntan a 11 autores materiales, seguramente no son los únicos, pero hasta el momento, lamentablemente, aún no conocemos a los autores intelectuales del atentado contra el periodista César Romagliari.
2: Es poco probable que este grupo criminal sean los actores intelectuales. Todo indica que son los sicarios contratados, entonces. Sí, mira, el cártel Jalisco Nueva Generación, al igual que los Zetas, al igual que el cártel de Sinaloa,
3: operan en muchas regiones del país con un sistema muy parecido al de franquicias. Pensemos en los restaurantes de comida rápida, en el que para poder crecer tener mayor presencia en un territorio determinado, lo que hacen es que buscan gente que esté dispuesta a pagar por el uso de la marca a cambio de entregar una pequeña o gran porcentaje de sus ganancias. Esto es lo que hace el cárcel de Jalisco Nueva Generación con algunos grupos. Es decir, uno tiene que crea su propia célula criminal y para poder utilizar una marca que dé miedo, que genere terror como el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que hacen es que pagan una cuota al Cártel Grande para poder operar con esa marca. Y entonces eh, obtienen renombre, obtienen terror, y obtienen armas, o obtienen contactos. Es muy probable que este grupo criminal este, que ejecutó la, el intento de homicidio contra el Ciro Gómez Leiva sea una célula, una especie de franquicataria del Cártel Jalisco Nueva Generación ...por lo que vimos en la conferencia que dio el secretario Harpus... ...en el cual, bueno, pues lo que hacen es que eh, se dicen Cártel Jalisco Nueva Generación... ...pero no son necesariamente parte del cártel. Sin embargo, obtienen ah, este nombre para poder operar... ...y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Células que adoptan el nombre de un cártel muy importante... ...pero que no son parte. Porque si fueran realmente parte del Cártel Jalisco Nueva Generación no los hubieran encontrado a tantos días dentro de la Ciudad de México son autores materiales falta saber quiénes son los autores intelectuales que me parece que es lo más importante de esta investigación
2: e esa es la razón digamos por la cual la autoridad del día de hoy no quiso dar a conocer una posible línea de investigación motivaciones, razones por las cuales se efectuó ese ataque en contra del periodista porque debe haber autores intelectuales que todavía no están ubicados ¿no?
3: claro y en general las líneas de investigación, así es como se desarrollan, se ubican primero quiénes son las personas que jalan el gatillo y luego, ya que están ubicadas y ya que son interrogadas, se puede ubicar quiénes pagaron para que salen el gatillo. Esta agrupación al menos está ligada con varios asesinatos de alto perfil, te acordarás y recordará la audiencia de Abril Pérez León, esta mujer que fue asesinada en viaducto, presuntamente por órdenes de su esposo o un alto... Este, gerente de una empresa de compra y venta de comercio en el, en el comercio electrónico eh, es decir, este grupo se sabía que se rentaba vamos a poner esos términos para cometer no solamente asesinatos sino extorsiones, y secuestros y justo como para poder llevar una marca criminal que generara terror se decían parte del cártel Jalisco Nueva Generación habrá que ver quién los contrató cómo se hizo este, cómo se hizo este contrato verbal evidentemente ¿Y por qué es que se vio esto? El propio Sirgo Merleva ha sido muy claro. Él no tiene otros negocios, de acuerdo con sus, sus declaraciones, él no reconoce conflictos con nadie, sus acasos, sus voces con personajes públicos o de poder político criminal están registrados en cada una de sus intervenciones públicas en radio y en televisión, pero sorprende, y sí, me parece, y yo creo que honor a quien honor merece, sí. que la policía en la Ciudad de México hizo... De, la, de, de los elementos de inteligencia criminal para poder llegar a este grupo criminal sí. que sean o no los, los autores materiales del ataque a Ciro Gómez pues sí son una buena noticia porque quedan fuera al menos de la estructura criminal
2: de la ciudad. De Exactamente. Oscar Valderas, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más preguntas sobre este asunto que empieza a abrirse la opinión pública. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. informativo, vigencia el 31 de enero. Fortalece tu negocio con Ram 4000, el camión que carga más de 3 toneladas líder en su categoría. Estrenalo con tasa desde 9.75%. Ram 4000, perfecto para cualquier trabajo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler a todo con todo. Ram.
7: Una institución confiable y regulada.
2: Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando a través de la línea telefónica con Oscar Valderas, periodista y experto en temas de crimen organizado a propósito de la información que dio a conocer hoy el gobierno de la Ciudad de México, la Policía Capitalina, la Fiscalía Capitalina sobre los importantes avances en torno al ataque que sufrió Ciro Gómez Leiva. Oscar Valderas, antes de ir a los anuncios, hacías una reflexión que me parecía muy importante. Este, estas acciones que emprende tanto la Policía como la Fiscalía desmembran a un grupo delincuencial violento, peligroso, que operaba en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero también sabemos que estos grupos de delincuentes son la HIDRA. Le cortan una cabeza y le nacen tres. Entonces aquí la pregunta es, ¿verdaderamente se habrá extirpado este grupo delincuencial con 11 detenidos? ¿O se le habrá dado una poda que pueda provocar que crezcan más líderes del, del mismo? ¿Qué, ¿Qué opinas, Oscar Valderas? Mira, Jesús, yo creo que hay una buena y una mala noticia en,
3: en el anuncio que hace el secretario de Seguridad, Omar García Castos, junto con la fiscal de la jefa de gobierno. La buena noticia, me parece, es que el sistema de videovigilancia que tiene la Ciudad de México, con ese sofisticado C5, que no existe en ninguna otra entidad federativa del país, funciona. No hay forma de que podamos entender cómo se llegó a la detención de estos 11 presuntos responsables, autores materiales del afectado asilo, si no tenemos una ciudad vigilada, con cámaras en prácticamente cada, cada cuadra, con, much, con sistemas de motores de pánico en las colonias, incluso en las colonias más alejadas, que permiten dar un seguimiento puntual, calle por calle, de cómo se fueron eh, moviendo esas personas. La mala, y creo que esa es la que responde tu pregunta, es que cada vez que una un homicidio, un secuestro, un feminicidio, una tentativa de homicidio,
2: Es una buena y una, y una mala noticia. Aquí el asunto es que si hay tantos grupos delincuenciales, como, como tú lo dices, Oscar, que son capaces de cometer los más atroces crímenes y pueden estar en cualquier parte del Valle de México, entonces todas estas cifras alegres que nos dicen que la delincuencia ha bajado, que las denuncias han bajado, que estamos como nunca, que vivimos en una ciudad y en un país en paz prácticamente, entonces, ¿cómo interpretar eso? Si la percepción y el análisis dicen todo lo contrario, Oscar. Claro,
3: y además, querido Jesús, hay que pensar cómo es que nosotros en México pensamos la delincuencia y el conteo del crimen y la violencia. En México, lamentablemente, tenemos un sistema que mide la criminalidad y la violencia a partir de las denuncias que se ponen ante el Ministerio Público o ante una Fiscalía son las denuncias que recoge el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a partir de ahí inferimos o asumimos que la criminalidad o la violencia sube o baja. Entonces, a partir de denuncias, si suben las denuncias, uno dice, híjole, se puso más violenta la colonia, se puso más violenta la ciudad o la entidad federativa. Y si bajan las denuncias, entonces decimos, no, hombre, es que logramos abatir la violencia. No es cierto, mm. son entradas engañosas. Cuando bajan las denuncias, el, efecto, el, el, el mensaje puede ser completamente al sentido contrario. Bajaron porque, uno, la gente tiene demasiado miedo para denunciar estos grupos criminales o la gente no de, no confía en las autoridades para poder hacer denuncias. O sube las denuncias y en vez de pegar el diferencial decir, híjole, la criminalidad creció. contabilizando la violencia con un esquema anticuado, en desuso, que no mide realmente lo que sucede. Por eso es muy complicado poder decir, vamos ganando el tema, de la, el tema de la pacificación de la ciudad o del país, vamos bien en temas de secuestro, vamos bien en temas de trata, vamos bien en temas de homicidio, porque mientras sigamos midiendo denuncias ante el Ministerio Público,
2: vamos a equivocarnos, no vamos a tener el pulso real de lo que está pasando en nuestro país. Pues yo quiero agradecer mucho, a Oscar, Alderas estas reflexiones, este análisis a propósito de lo dado a conocer. En día de hoy en la Ciudad de México en torno al ataque que sufrió Ciro Gómez Leiva como, como, pe bueno, como persona, como ser humano, como mexicano, pero también como un hombre muy mediático, de, de, de muy importante perfil, cosa que ya reflexionaba. No había sucedido con otros periodistas que en su momento tuvieron ese mismo perfil, así de, de, gran, de ser seres muy mediáticos, ¿no? muy críticos de la, de la administración. Jamás nadie se había tentado se había atrevido a atentar contra la vida de otros comunicadores de ese perfil y esto pues marca un antes y un después, no tengo la menor duda. Oscar Valderas, ¿en qué redes sociales te encuentras? Sé que tienes podcast, que tienes forma de contacto con el público. ¿Cómo te seguimos para escuchar tus programas en redes sociales? Claro que sí, muchas gracias. En Twitter podemos seguir la conversación, arroba Oscar Valderas. Oscar Valderas, en, en Twitter, en redes sociales, sí, ¿verdad? Con tu nombre. Es correcto. Oscar Valderas, Oscar Balmen, así me encuentran y ahí podemos continuar la conversación. Correcto. Oscar, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Oscar Valderas, periodista experto en temas de crimen organizado. Hay que seguirlo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, se puede googlear su nombre y aparecen ya inmediatamente sus redes sociales. Oscar Valderas. Y de esta manera, bueno, pues ir conociendo más sobre este asunto tan difícil, tan complicado... Es verdaderamente de mucho valor meterse al tema del, de, de, de los grupos delincuenciales en cualquier ciudad de la República Mexicana, porque efectivamente son grupos violentos. Entonces, bueno, pues vamos a esperar la siguiente entrega de investigaciones que debe a conocer tanto el jefe de la policía como eh, la fiscal Ernestina Godoy. Son las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, son las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, por favor. Súbale el volumen a su radio. Vamos al tema de la, mini, de la ministra, porque está ostentando un cargo que ya en este momento podría significar una usurpación de funciones. Si lo vemos con toda precisión, lo que ha anunciado hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas entidades, la FES Aragón y la propia Universidad del, de la Pluma del Rector Enrique Graue, Pone a Yasmín Esquivel en una situación de usurpación de funciones. No es ministra. No puede ser ministra si no es válido su título. Por lo tanto, no es válida alguna maestría. Por lo tanto, no es válida algún doctorado. Por lo tanto, no es válido su nombramiento de ministra. Por lo tanto, no son válidas ni sus resoluciones, ni sus votos. Y tampoco se justifican sus sueldos. Desde que empezó a trabajar hasta este momento. Y mucho menos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abre... Un panorama muy difícil para Yasmín Esquivel, porque prácticamente esto le ha terminado la carrera. Así le den las opciones más benéficas que a nadie le darían para poder resarcir esto que se considera ya el día de hoy un plagio. Complicada la situación. Yo estoy a la espera de que la señora diga que no es cierto. Estoy, estoy esperando que la señora diga no es cierto, porque esa es la firma de esta cuarta transformación. Así tengan toda la evidencia enfrente, dicen que no es cierto. Ese es un postulado de, de Manuel Bartlett. Alguna vez lo dijo. Tú niega la fiesta aunque te encuentren confeti en, puede ser en el cabello o en los calzones donde usted quiera, ¿no? Tú niega la fiesta aunque te encuentren confeti en el cabello. Para no decir otra parte, que no me digan que soy escatológico. Pero esa es, esa es la idea, ¿eh? negar las cosas. Así se tenga la evidencia enfrente. Porque, ¿sabe por qué lo hacen? Porque lamentablemente hay un sector de la población de México desinformado, en desconocimiento, que no le interesa informarse, fácilmente manipulable, que van a creer que la señora es víctima de un complot. Claro. Y eso lo saben y lo manejan. Pero si yo le pregunto a quién le va a creer más usted, ¿a Yasmín Esquivel o a la UNAM? Yo creo que queda clarísimo ¿no? cuál puede ser una respuesta en más de un 98%. Vamos por partes. Ayer le comentaban que el director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón salió muy enojado a medios de comunicación a decir que la FES Aragón era la única que iba a decidir sobre el tema de Yasmín Esquivel. ¿Y qué le dijimos aquí ayer? Que él no se manda solo. Ese director no se manda solo. Y entiendo que inclusive hubo un llamado de atención desde la UNAM al director de la FES Aragón, diciéndole lo mismo, tú no te mandas solo, tú eres Universidad Nacional Autónoma de México y tienes que reportar esta rectoría, todo lo que suceda y que dañe la integridad, la imagen, la honorabilidad, la ética de esta gran casa de estudios. Y le pusieron su regañado tan. ¿no? El caso es que ya el día de hoy, mucha atención, le voy a leer el documento, so, son rápidos los documentos para que usted tenga un panorama muy claro, muy preciso de lo que se ha informado el día de hoy. Finalmente hoy, la FES Aragón confirma que lo que hizo la señora Yasmina Esquivel es un plagio de tesis. Y el documento que así lo confirma dice lo siguiente. Com el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón informa dos puntos. Ante los señalamientos del 21 de diciembre de 2022 en los que se hace mención de un plagio entre dos tesis con nombres similares, una presentada en la Facultad de Derecho en 1986 y la otra en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en 1987, ¿eh? este Comité de Integridad Académica y Científica valoró los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. A partir de ello, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que, súbale el volumen a su radio, la tesis elaborada en 1987, abro paréntesis que yo le aclaro, la de Yasmín Esquivel, así porque la FES Aragón no dice el nombre. La tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Asimismo... Con relación a la actuación y participación del asesor en ambos trabajos, la titulación se analizó y documentó respecto a su posible falta en el cumplimiento de los principios éticos universitarios y el apego a la normatividad institucional. Ambos casos se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria. Por mi raza hablará el espíritu el Estado de México, 11 de enero de 2023. Que grave, Yasmín Esquivel! ¡Qué grave! Pero ¿Saben dónde está la gravedad? Que en N ocasiones Yasmín Esquivel negó que fuera un plagio. Y que ella decía que ella era la autora. Es más, que el abogado Báez le había copiado la, la, la tesis. O sea, el abogado Báez viajó en el tiempo, al futuro, le copió la tesis, regresó al pasado 86 y presentó la tesis. De ese tamaño la incongruencia de Yasmín Esquivel. Que sirvió de mofa, ¿eh? Una mofa tremenda en redes sociales. La vincularon con Martin McFly, con Máquinas del Tiempo y cosas por el estilo. Es que era de, de verdad impresentable la defensa de la señora. Y luego vincular al abogado Báez de que había ante notario dicho que él se sí había plagiado la tesis. Jamás le preguntaron. El hombre está enfermo, está recién operado, a punto de perder la vista, vive en una situación de pobreza, no se puede mover, mucho menos leer, mucho menos firmar. Entonces, mientras más habla Yasmin Esquivel, más se confirmaban sus mentiras. Y esa es la parte más penosa de todo este asunto. Que en lugar de reconocer que cometió un error y que está lista para subsanarlo, ah, no, Continuó con la mentira, diciendo que ella es la autora. A ver, que desmientan al Comité Científico de la FES Aragón. Obviamente la FES Aragón y este Comité Científico han enviado este dictamen a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el rector de la UNAM, Enrique Graue, ha reaccionado en consecuencia. Súbale el volumen a su radio y le voy a leer rápidamente lo que el rector Graue está informando a la opinión pública sobre este dictamen final de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La UNAM informa a la comunidad universitaria, a la sociedad mexicana. Es la voz de Enrique Graue. ¿eh? O bueno, yo le estoy dando voz al texto de Enrique Graue, rector de la UNAM. El día de hoy, el director de la Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón, comunicó a la rectoría el resultado del análisis realizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad sobre la apropiación indebida de los textos de la tesis de 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Baez y Yasmín Esquivel Mosa. Del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mosa, aquí sí le pone el rector Grago en nombre, repito, del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó, que el entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Weiss. Yasmín Esquivel Moza finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado recibiendo el voto aprobatorio de todos sus integrantes para obtener el título de la acreditada como licenciada en Derecho. De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aun cuando el plagio de una tesis esté documentado. Y aquí ya se, se pone, o añaden... La Liga de www.abogadogeneral.unam.mx El contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar. Se me ha informado también que en la FES Aragón está en curso el procedimiento de investigación administrativa como lo establece la legislación universitaria y los compromisos contractuales a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien fungió como directora de las tesis mencionadas para que explique las razones de su actuar nuestra casa de estudios considera que siempre será mejor prevenir casos tan lamentables y penosos como estos por lo que en acuerdo con el colegio de directores de facultades y escuelas se han tomado ya las primeras medidas en ese sentido así como el estudio de las alternativas que permitan fortalecer nuestra normatividad para prevenir asuntos como el que nos ocupa la universidad finaliza la universidad fomenta altos valores como la ética y la integridad a quienes conformen la comunidad universitaria el plagio que no quepa duda es una práctica inadmisible que continuaremos combatiendo. Por mi raza hablará el espíritu, el rector, doctor Enrique Graue Víger, Ciudad Universitaria, 11 de enero de 2023. Entonces, la parte central de todo esto es que sí, prácticamente se le degrada en imagen a Yasmín Esquivel, pero no le van a retirar el título. Entonces, esta es la parte central. No le van a retirar el título, y bueno, ya la fe Aragón, va a determinar lo que obra en consecuencia. Son las seis de la tarde con 49 minutos. Yo le invito para que me den sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y agradezco la gran cantidad de comentarios que me están enviando en torno a este asunto. Ahí están los dos documentos y es información Puntual. Bien, eh, vamos a entrar en comunicación en unos instantes más con Marta, eh, Marta, Marta, Marta de la Torre, corresponsal en Colima, sobre todo porque... Hoy se conoció del asesinato de la eh, titular de la unidad antisecuestros de Colima. En unos instantes iremos con esta información. Luego tendremos contacto con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que fue el encuentro del día de hoy, ya el último de la cumbre de los líderes de América del Norte entre el presidente mexicano y Justin Trudeau. Busca el, el presidente López Obrador con Trudeau, una solución a las disputas entre Canadá y México en materia de energía eléctrica. Iván Saldaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Martín, amigo, buenas noches. Eh, en
4: la reunión bilateral de este miércoles, el
3: presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues aprovecharon para buscar pues, una solución obvia para solucionar los conflictos, la, los diferentes que tienen en materia energética, sobre todo en materia eléctrica, que el gobierno canadiense interpuso mediante consultas contra el gobierno mexicano bajo el Telec en julio del año pasado, en un breve mensaje a medios de comunicación que en el Salón Leona Vicario del Palacio Nacional, donde se llevó a cabo el encuentro bilateral entre ambos mandatarios. El presidente López Obrador se comprometió, se comprometió con el primer ministro Trudeau a recibir a las empresas canadienses para encontrar una solución a sus inconformidades, eh, inconformidades derivadas pues, de estas modificaciones legales que se llevaron a cabo en México a la ley de la industria eléctrica. Pero escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador esta tarde.
4: Estamos eh, buscando también resolver problemas... Diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge, porque está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México.
3: Martín, el primer ministro se Trudeau manifestó confianza en el presidente López Obrador, enfatizó el fortalecimiento de los datos económicos, empresariales e inversiones entre ambos países y lo que hace a Canadá y a México que sean
5: sólidos aliados y amigos. Escuchemos lo que dijo el primer ministro José Trudeau. No Canadá y México siguen siendo amigos y aliados muy sólidos. Continuaremos hablando sobre cómo podemos aumentar aún más nuestras alianzas económicas, nuestros lazos entre personas y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en América del Norte que tiene tanto para ofrecerle al mundo.
3: Otros temas como cambio climático, también eh, la lucha, eh, perdón, la conservación del medio ambiente y también el aprovechamiento de, mat de minerales críticos, entre ellos el eh, litio, y también eh, temas de derechos humanos, sobre todo a comunidades indígenas, que por cierto firmaron los cancilleres un memorándum de entendimiento esta tarde, precisamente antes de que el, el primer ministro Justin Trudeau abandonara. El Palacio Nacional estuvo visitó este Palacio Nacional durante los últimos tres días Jesús Martín y pues después oh, eh, el ministro Justin Trudeau tenía programado salir a las 18 horas eh, con destino a Canadá nuevamente después de una cumbre y bilaterales con el presidente López Obrador y también con el eh, presidente
2: Biden. Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias, Iván buenas Saldaña. Tardes. Gracias, muy buenas tardes. Nuestro es compañero Iván Saldaña. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez le he compartido un video de un asistente al Palacio Nacional. No sabemos quién es, un asistente al Palacio Nacional. Ayer en la conferencia tripartita entre Justin Trudeau, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. ¿Han subido a redes sociales? Las caras de desesperación, mientras López Obrador daba el monólogo de 28 minutos, vea por favor las caras de Justin Trudeau y de Joe Biden, los puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín le digo, son de las cosas anecdóticas, ¿no? de la cumbre de líderes de América del Norte. Pero vale la pena verlo por un momento. Si has tenido un día malo, pues hay quien
1: los tiene todavía peor. Bueno, los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El Comité Científico de Investigación de la FES Aragón ha determinado que sí hubo plagio de Yasmín Esquivel, su tesis del 87, a la del abogado Baez de 1986. Hicieron del conocimiento de este análisis a la rectoría de la UNAM. Hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue, después de hacer una valoración y una explicación pormenorizada, reconoció que con base en la legislación universitaria, ahí le va, no le pueden quitar el título a Yasmín Esquivel. Y fundamenta este dicho en la página de internet de abogados UNAM, en donde bueno tienen que ser, y en eso sí hay que reconocerle al rector Graue, muy respetuosos de su propia legislación. No es como en otros lugares que yo conozco en donde la voluntad del pueblo está encima de la ley. No, 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 no. Aquí la ley universitaria es la que rige. Y si la ley universitaria impide el retiro o simple y sencillamente no tiene contemplada esta situación, no se le puede retirar el título a Yasmín Esquivel. Seguirá siendo abogada y por lo tanto seguirá siendo maestra, seguirá siendo doctora y seguirá siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la imagen que tiene en este momento es así, ya quedó marcada por siempre. Eso sí, la UNAM ha informado que enviará toda esta resolución a la Secretaría de Educación Pública, que es la que otorga las cédulas profesionales, para que determinen conforme a legislación. Es decir, habría que esperar que determina la Secretaría de Educación Pública en torno a este asunto. ¿Qué va a determinar? Todo pues lo que diga el presidente. Acuérdense que... En las secretarías ahorita es López Obrador en la cara de, de otras personas. Así que pues prácticamente estamos viendo ya el final de este asunto en donde a Yasmín Esquivel solamente quedó marcada en su imagen. Y nada más. En otras noticias, en este resumen, en otras noticias, en este resumen, le informo eh, lo siguiente. Que... Eh, Permítame tantito, ah, sí, el comité de integridad, bueno, el comité ya le informé lo que dio a conocer de la UNAM, en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg por primera vez en casi tres años, nuestra moneda está por debajo de los 19 pesos por dólar, y bueno, pues empiezan ahí los allegados a la cuarta transformación, es decir, lujo de presidente, no, eso no es cierto. La debilidad del dólar lo han explicado analistas tanto en México como en los Estados Unidos. La debilidad de la moneda estadounidense debido a la inflación y debido al proceso de recesión que ya presenta ha provocado la caída del valor del dólar en todo el planeta, en todo. Por eso se está reflejando un mayor valor de nuestra moneda. Pero no es por la economía mexicana, es por la debilidad del dólar y así se ha explicado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes 11 personas fueron detenidas, vinculadas, relacionadas al ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre en calles de la Colonia Florida. Oscar Valderas, experto en temas del crimen organizado, declaró en entrevista que los autores materiales del atentado de Ciro Gómez Leiva son parte de una franquicia del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes reciben ganancias de esta célula criminal a cambio de Otorgar el permiso de uso de la marca Agregó que en México se contabilizan Los niveles de violencia con el sistema anticuado Lo que no permite Precisar los índices reales de la criminalidad Que existe en el país Anticuado, en desuso Que no mide realmente lo que sucede Por eso es muy complicado poder decir
3: Vamos ganando el tema de la, El tema de la pacificación de la ciudad O del país, vamos bien en temas de secuestro Vamos bien en temas de trata Vamos bien en temas de homicidio Porque mientras sigamos midiendo denuncias ante el Ministerio Público, vamos a equivocarnos, no vamos a tener el pulso real de lo que está pasando en nuestro país. Células que adoptan el nombre de un cártel muy importante, pero que no son parte, porque si fueran realmente parte del cártel Jalisco Nueva Generación, no los hubieran encontrado a tantos días dentro de la Ciudad de México. Son autores materiales, falta saber quiénes son los autores intelectuales, que me parece que es lo más importante de esta investigación.
2: En otras noticias le informo que a 11 días de la fuga masiva de Reos y el motín ocurrido en el Centro de Readaptación Social Cerezo número tres de Ciudad Juárez, el director general del Sistema Penitenciario de Chihuahua Luis Alfonso Harris Arrondo, fue destituido además. Se inició una carpeta de investigación para deslindar alguna posible responsabilidad en dichos eventos. 17 personas que resultaron lesionados en accidentes de la línea tres del metro ocurrido el sábado pasado en la Ciudad de México, permanecen hospitalizados y a través de su cuenta de Twitter, el C5 informó que 14 de los afectados se encuentran en un mismo nosocomio. Le informo en este resumen de noticias que un hombre fue detenido por abusar sexualmente de una mujer que se encontraba en estado de coma. Mario Alberto N trabajaba como enfermero en el Hospital General número 76 de Catepec en el Estado de México, en donde este enfermo, porque no puede ser otra cosa, atacó a la víctima que estaba inconsciente con edema cerebral. La aprehensión se dio tras ser descubierto por otra enfermera. Mientras abusaba de la paciente. Román Ignacio Torres Ramírez, el único detenido por la muerte de Antonio Toño Monroy, quien fue asesinado en la virrería La Polar por empleados el pasado fin de semana, seguirá en prisión preventiva. Y La Polar, pues prácticamente ha visto finalizados sus días. Está en este momento el inmueble de La Polar bajo resguardo de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y hay quienes están pidiendo la extinción de dominio del predio donde se asentaba pues un restaurante que muchos dicen en redes sociales que ya no era una birrería que era un tugurio y que además la birria estaba muy fea ya agua con caldo, carne en caldo de calcetín o en té de calcetín dicen que ya no estaba buena, yo nunca fui no me lo voy a poder creer, pero yo jamás fui a La Polar. Andaba con la idea de ir con la familia. Pero mire, acaba de suceder esto. No, hombre, para birria mejor las del chivito. Saludos a nuestros amigos ahí en San Cosme y también en la colonia del Valle. Esa sí es una buena birria para que vea. Saludos a nuestros amigos del chivito de San Cosme y de la colonia del Valle. Pues a falta ya de la birria, de la polar, pues vámonos todos al, al chivito finalmente. Bueno, le informo en otras noticias que un panel de solución de disputas anunció que Canadá y México ganaron la controversia impuesta bajo el Tratado de Libre Comercio contra Estados Unidos en el sector automotriz, por lo que ahora las tres naciones deberán construir vehículos donde el 75% de los componentes debes, deberán ser originarios de Norteamérica. Si México no se pone abusado para la fabricación de chips electrónicos aquí en lugar de traerlos de Ucrania, va a ser una oportunidad tirada a la basura. ¿Lo agarrarán? ¿Lo entenderá el gobierno mexicano? Bueno, pues lo veremos finalmente en las próximas semanas. Pero mire que es una muy buena noticia. Se abre la posibilidad de la fabricación de implementos electrónicos y tecnológicos para que se fabriquen en Norteamérica. ¿Dónde pueden hacerse? Pues aquí en México, por la mano de obra. Bueno, más adelante le voy a tener detalles de esta muy importante noticia que se genera tras el encuentro de los tres líderes de América del Norte. Usuarios de redes sociales denunciaron el empanamiento masivo de al menos 40 perros en Caborca, Sonora, por la Fiscalía General de la Entidad, inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal. La Suprema Corte de Estados Unidos permitió a Nueva York seguir prohibiendo las armas de fuego en zonas sensibles como escuelas y espacios públicos concurridos, mientras tribunales inferiores analizan leyes estatales sobre armas. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans-Henrik Kluge, recomienda a los ciudadanos europeos que ante la ola de contagios de coronavirus en China, sigan utilizando mascarillas en interiores y transportes públicos, así como en vuelos de larga distancia. El gobierno de Bielorrusia legalizó la piratería digital con contenidos audiovisuales de países hostiles. La ley permite el uso ilegal de películas, música y programas informáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¡Vaya forma! Además legaliza la importación a Bielorrusia de bienes protegidos por derechos de autor sin el consentimiento de los propietarios y en este caso no solo los países hostiles. La ley permanecerá vigente hasta finales de 2024. ¿Cómo se llama eso? Legalizaron el robo en Bielorrusia. ¿Por increíble? Que parezca. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas aseguró que para 2066 la capa de ozono se habrá recuperado en su totalidad gracias a la prohibición internacional de productos químicos presentes, principalmente en aerosoles como pinturas, insecticidas que ya están fuera de circulación en la mayor parte de los países pertenecientes a la ONU, indicó la institución. ¿Para cuándo va a ocurrir esto? Para 2066. Y si usted nos acompaña siempre con su preferencia en las noticias, aquí estaremos en el Heraldo Radio en 2066 dándole a conocer el momento en el cual la capa de ozono de nuestro planeta quede completamente cerrada. le gusta usted el ritmo soul, le gusta usted el rhythm and blues. Bueno, pues debo decirle que el guitarrista Jeff Beck, el exintegrante de Jarbirds, murió el día de hoy por meningitis bacteriana. O sea, le llegaron bacterias a todo su sistema nervioso, alcanzó el cerebro, infectó las meninges, que son estas capas que protegen al cerebro y murió. Jeff Beck, Músico, solista y guitarrista perdió la vida a los 78 años a consecuencia de una infección por meningitis bacteriana informó su familia. El ganador del Grammy formó parte del grupo de los Yardbirds en conjunto con el músico Eric Clapton. La vida termina, pero ¿qué forma de terminar con una infección bacteriana en el cerebro? Este fue Jeff Beck. a las siete con doce, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y saludo a Mario Miranda con información de la viabilidad a esta hora de la tarde. Adelante Mario, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, te informo que hace unos momentos se llevaba a cabo una manifestación
3: por un colectivo feminista al interior del Metro Universidad. Eran aproximadamente diez mujeres quienes venían embosadas y encapuchadas quienes piden justicia para Yarechi, Adriana, la joven que murió lamentablemente el sábado en el accidente del metro. Este grupo colectivo feminista se manifestó aquí en los torniquetes del Metro Universidad. Colocaron un altar con la foto de Yarechi. También colocaron unas cartulinas y unas veladoras para exigir justicia por la muerte de Yarechi. En las cartulinas decía ni un, peso, ni un peso a los corruptos. Las vidas no valen cinco pesos. Jesús Martín, estas jóvenes estuvieron así manifestando de forma pacífica, colocaron el altar, en el lugar se encontraban elementos de la Policía Bancaria Industrial que estuvieron en todo momento resguardando a estas jóvenes para que no vandalizaran. La manifestación fue de forma pacífica y ya en unos momento se acaban de retirar en el, el, el metro ciudadanos universitario para que pues, ya todas las personas que se dirigen hacia
2: el metro universidad puedan hacer con contagibilidad, Jesús Martín. Correcto. Bueno, entonces esto, repite, nos ocurre en... Perdón. Sí, sí. ¿En qué estación del metro ocurre, esto? Universidad. La en, línea. En la línea 3 del metro. Muchas gracias okay. por la información. Que gracias Mario, que te ve muy bien. Ya son las siete con 13 ¿eh? las 19 horas con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, va, hay varias personas que me están preguntando que si puedo repetir la parte del documento del doctor Grague sobre lo que va a pasar con el título de Yasmín Esquivel Mosa. Mire, el documento. La comunicación que da a conocer el rector de la UNAM, Enrique Graue, dice lo siguiente, después de que se ha confirmado que es el plagio, es un plagio la tesis de la señora Esquivel, dice el rector Graue, Yasmín Esquivel Moussa finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado recibiendo el voto aprobatorio de todos sus integrantes para obtener el título que la acredita como licenciada en Derecho. De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende, escuche, esto es lo central, ¿eh? que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aun cuando el plagio de una tesis esté documentado. La Abogacía General de la UNAM, carece de mecanismos para invalidar un título. Esto automáticamente salva a todos los que estén en una situación similar. Lo único que se puede hacer es mediatizar el nombre de quien lo hizo, pero de ahí a que les quiten el título, la UNAM carece del mecanismo legal para hacerlo. Y esta me parece que es la parte central de todo ello, porque la UNAM tiene que ir a una modificación, y entiendo que la legislación actual ya lo establece, que ante la evidencia de un, um, de un plagio se invalida el título de manera inmediata y automática. Pero se tiene que aplicar la legislación del 87 y no hay mecanismos para hacerlo. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos con nuestra corresponsal hasta Colima, Marta de la Torre, a propósito de esta noticia que ya la adelantaba en televisión más temprano. Asesinan a titular de la unidad de antisecuestros en Colima. Marta de la Torre, adelante. ¿Qué noticia tan grave la que nos vas a compartir?
6: Efectivamente, Jesús Martín, fue esta mañana cuando fue asesinada la titular de la unidad especializada en combate a secuestro de la Fiscalía General del Estado. Y es que ella fue atacada a balazos en la colonia La Joya, en Villa de Álvarez. Esta funcionaria pues quedó severamente lesionada en el lugar, hasta el este lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja. Ellos le dieron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital donde posteriormente se reportó que había fallecido debido a las graves lesiones que habían eh, recibido en este atentado. Posteriormente la Fiscalía General del Estado en un comunicado, pues confirmó el homicidio y lamentó eh, el asesinato de esta funcionaria. Eh, el año pasado fueron asesinados cuatro funcionarios de la Fiscalía General del Estado, entre ellos dos ministerios públicos, pero esta eh, titular de la unidad antisecuestros es la funcionaria de mayor eh, rango asesinada en los últimos dos años. Este año ya van dos eh, pues elementos de corporaciones de seguridad asesinados porque el domingo pasado fue asesinado un policía estatal en el municipio de tecoma de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, pues el homicidio ocurrió a las 9:20 de la mañana en, el, en la colonia La Joya de Villareal Álvarez, uno de los municipios que ha sido más severamente afectado por la violencia desde la pugna de eh, pues grupos eh, de crimen no organizado eh, registrado pues ya que tiene un año aquí en Colima. Y bueno, pues informarte que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva también expresó pues sus condolencias a la familia de Marteper Rodríguez Cerna, titular de la Unidad de antisecuestro, y bueno, también indicó que la Fiscalía realizará las investigaciones necesarias para dar con las personas responsables de este crimen, y bueno, pues este eh, crimen que atenta sobre todo en contra de la paz y la seguridad de los colineses. En la información, Jesús Martín.
2: Bien, ¿se, se tiene ya identificado al grupo autor de este de este ataque y de este asesinato?
6: No, después del hecho eh, se realizó un operativo entre varias corporaciones, tanto eh, federales como estatales y municipales, no se dio con ninguna persona, no se informó de ningún detenido, sin embargo, pues está abierta la carpeta de investigación y están en, esta, en, esta, en estas indagatorias.
2: Correcto. Marta de la Torre, muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, Marta de la Torre, con este asesinato que pues marca de manera significativa pues todo el trabajo antisecuestros que se estaba realizando en Colima. Pobre Colima. ¿eh? A mí todavía me tocó conocer Colima como un lugar donde nada pasaba. Donde lo más grave que podía ocurrir en Colima es que no lloviera y hubiera escasez de limones. A mí todavía me tocó ese Colima. Donde usted podía pasear por la plaza principal de la ciudad, capital, disfrutando de una paleta helada. Para mitigar el intenso calor, mientras usted caminaba por un centro completamente tranquilo. Podía viajar altas horas de la noche en carretera, no le pasaba nada. A mí todavía me tocó ese Colima, fíjese. Bien, son las 7.18, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, quiero informarle que el gobierno federal acordó la compra de la marca mexicana con los sindicatos de los trabajadores de la extinta aerolínea mediante un acuerdo. Escucha usted la cantidad, y esto ha generado una gran cantidad de críticas también al gobierno federal, porque pues no hay dinero para mantenimientos, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro, no hay dinero para... Eh, estudiantes de medicina o pasantes de medicina, pero hay 816 millones de pesos para comprar la marca. Es, un, es, es una noticia agridulce porque nos podemos de alguna manera festejar que van a tener dinero los extrabajadores de Mexicana de aviación. Eso no lo pongo en duda y qué bueno. Han luchado tanto, una gran cantidad de pilotos se han muerto en la espera de recibir lo justo para haber perdido su trabajo en, en Mexicana de Aviación, y les van a caer más de 800 millones de pesos. Pero por otro lado, estamos en México por, como para gastarnos del erario, no es de la bolsa de López Obrador, ojo, eh es del erario es de nuestros impuestos, 816 millones de pesos para comprar una marca donde no hay aviones, donde no hay nada, porque todo se diluyó con el tiempo de Mexicana. Con esto la administración del presidente mexicano pretende crear una empresa aérea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más adelante voy a conversar, ah, ya la tenemos en línea telefónica, Rosario Avilés es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Estimada Rosario Avilés, bienvenida, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
2: A mí me da mucho gusto por los trabajadores de Mexicana que puedan tener eh, acceso a un dinero justísimo que lo han esperado por años. Pero por otro lado, un gobierno que compra una marca, o sea, compraron primero las llantas antes que el automóvil, ¿no? Entonces, no, 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 no entiendo cuál es la motivación para hacer esto. Usted como especialista en este tema, ¿qué es lo que opina?
5: bueno mira ahora sí que si hablamos de, de la lucha que han tenido los trabajadores pues la verdad es que eh, pues es de lo perdido de lo que aparezca o sea ellos eh, tenían la promesa de este gobierno de que mexicana de aviación iba a volver a volar que iban a tener todo el apoyo incluso se creó una cooperativa para eso eh, pero nunca se concretó digamos que lo ideal hubiera sido eso que este dinero sirviera para echar a andar esa aerolínea, no. Este, pero bueno, no fue así, eh, en cambio se les está dando este dinero, a cambio de la marca, es cierto. no es, no solamente la marca mexicana, mexicana tiene otras, una veintena de marcas más, entre ellas BTP, Click, Link, etcétera, ¿no? eh, pero esto es digamos la mitad, de, de lo que se está comprando, la otra mitad, es un centro de adiestramiento de tripulaciones, que eso importa 210.7 millones. Eh, dos simuladores, un simulador Thompson de Airbus 320, que se vale alrededor de 82 millones. Eh, un simulador Singer, que es un poquito más viejo de, de Boeing 727. Déjame decirte que lo, los únicos que en este momento están operando 727, muy poquitos, por supuesto, es la Guardia Nacional. Entonces, digamos que sí le serviría. Y también hay dos edificios. Un edificio en Guadalajara eh, y un, unos pisos eh, de, de despachos ahí en esa en ese edificio que está que era emblemático de Mexicana, en Valderas y Avenida Juárez, ¿no? donde estaba la oficina de boletos, que durante años fue este, icónico de Mexicana. Entonces, esto es lo que está comprando el gobierno federal. Pero como mencionas, efectivamente, es pues algo así agridulce para los trabajadores. Efectivamente, en estos 12 años han muerto varios pilotos y sobrecargos, trabajadores de tierra, trabajadores de confianza. Ha sido una lucha muy difícil, muy agotadora para ellos. Y bueno, pues ahora sí que lo, lo que a ellos les hubiera gustado es haber podido volver a refletar su eh, aerolínea uh -huh. que por cierto este pues en muchos lugares sigue siendo una marca recordada no que como sabemos pues ese es el valor de una marca está en en cómo la gente la tiene conceptuada la reputación que tiene y cómo la recuerda no y específicamente el mercado que más recuerda a la marca mexicana es el de los paisanos el de, el de los eh, inmigrantes hacia Estados Unidos que la, la usaban continuamente y la verdad era de sus preferencias. Ahora, la cuestión no va a ser así como de que mañana les paguen. <ríe> Tiene que seguirse todo un proceso uh -huh. que va a tardar más o menos unos tres meses. Y después, pues ya vendrá si efectivamente viene o no una aerolínea que sea operada por las Fuerzas Armadas, por este grupo. Uh -huh. eh, aeroportuario, ferroviario y etcétera, uh -huh. que es el Olmeca Maya, México, ¿no? Y que tiene que es dueño del aeropuerto de, de Felipe Ángeles, de, de Santa Lucía, y también eh, de algunos otros aeropuertos. Entonces, eh, pues ya, ya veremos si se echa a andar o no. Uh -huh. Lo que realmente podría ser preocupante es justamente ese, uh -huh. digamos que el, el dinero fuerte viene ahí. ¿no? ¿Cuánto dinero se van a gastar en echar a andar una aerolínea? Sí. Eh, que, que, bueno, necesitas este, sí. pues una serie de, de cuestiones, ¿verdad?
2: Bien, Ajá. pues, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo, muchas gracias por este análisis para el auditorio del Heraldo Radio, y conforme avance este tema, la volveré a invitar aquí en el Heraldo. Muchas gracias, Rosario. Encantada y gracias. Gracias. Mensajes, y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. CAP 29.9% informativo, vigencia el 31 de enero. Fortalece tu negocio con RAM 4000, el camión que carga más de 3 toneladas líder en su categoría. Estrénalo con tasa desde 9.75%. RAM 4000, perfecto para cualquier trabajo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler a todo con todo. RAM.
2: Son las 7:31, las 7:31 hora del Centro de la República Mexicana. Entro a Twitter, ¿sí? Entro a Twitter y me encuentro con un mensaje de Twitter de Damián Alcázar. Es este sujeto que es actor mexicano, ¿sí? Que interpretó un personaje de Varguitas en esta cinta que se llamaba La Ley de Herodes. se llama La Ley de Herodes. Y yo le puse una cosa yo creo en lo personal. Es una percepción personal, pero se la comparto como amigos, así que nadie nos oye aquí. Pero súbale el volumen a su radio. Yo tengo, que la, per Yo tengo la idea de que la percepción de esta película en la opinión pública fue desencadenante para que México no votara por el PRI en el año 2000, lo que provocó el triunfo de Vicente Fox. La película de Luis Estrada, de La Ley de Herodes... Se estrenó en 1999 y causó un estupor tremendo de los niveles de corrupción que pueden existir. Y este, este actor, Daniel Alcázar, encarnó precisamente a la verdadera corrupción de ese entonces, ¿no? ¡Ay, varguitas. Estoy hablando de Daniel Alcázar. Cambiaste la constitución. ¡Qué bárbaro eres! El personaje de Pedro Armendáriz es fantástico en esta película. Y yo creo que valdría la pena volverla a ver. Pues parece que a este señor Alcácer se le olvidó. Y anda, viva nuestro... Haga de cuenta que está en la película, ¿no? Ay, Varguitas, anda tuiteando de que viva nuestro presidente. Tiene el dólar en $18.95. Bueno, se le fue toda la opinión pública encima. ¿Cuándo vamos a volver a ver una película con este señor? Nunca más. Oye, me recordaste con esa música, Ángela de Llano, la, la gran película de La Ley de Herodes. Hay que desenlatarla ¿no? y volverla a ver porque cualquier similitud con la realidad es pura, pura coincidencia. ¿Por qué le digo esto? Porque sí, efectivamente, el tipo de cambio está muy bajo, pero es por la recesión económica. Por la recesión que está viviendo los Estados Unidos, por el problema de la inflación que está viviendo Estados Unidos y el mundo entero. El dólar ha perdido valor y todas las monedas del mundo han revaluado su valor frente al dólar. De eso nos va a platicar Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital, CDMX, sobre la recesión económica de 2023 y cómo se va a reactivar la actividad
8: económica en la Ciudad de México. Adelante Luis Eduardo, qué gusto saludarte. Buenas noches, estimado Jesús Martín, un saludo a ti y a tu auditorio. En 2023, a nivel internacional, se pronostica la posibilidad de una recesión económica. Por supuesto, ello tendría un impacto en México y en la capital del país. Pese a que la Ciudad de México tuvo un buen cierre en 2022 en materia de reactivación económica, hay alertas Encendidas. Al respecto, la Coparmex Capitalina, que dirige Armando Zúñiga, advirtió cuatro claves para evitarla. Se trata de la inflación y la política monetaria, la desaceleración o la recesión, la informalidad y la formalidad y la política. Respecto de la inflación, el riesgo es que en la ciudad aumentó de 31.4 a 35.6%. La desaceleración es otro asunto complejo porque aunque se prevé un crecimiento del 3%, esto representa un punto porcentual por debajo del que tenía el país. En ...en 2018. Ello hace urgente mantener el crecimiento del empleo formal... ...como lo ha hecho José Luis Rodríguez... ...titular de la Secretaría del Trabajo Capitalina. Pero se debe reducir el empleo informal en el que se encuentra el 48% de la población económicamente activa, de acuerdo con datos del CONEVAL. ¿Qué debe hacer el gobierno de la Ciudad de México ante este panorama adverso? En primer lugar, mantener la creación de empleos formales, que en 2022 sumaron 82.390. El objetivo es recuperar 52.000 empleos para regresar a los niveles previos a la pandemia. Otra acción será mantener la condonación del impuesto sobre la nómina a los nuevos empleos creados por las micro y pequeñas empresas que impulsó la Coparmex. No obstante, se debe ampliar este incentivo para generar más empleos formales, los cuales junto con la política económica y social que ejerce el gobierno de Claudia Sheinbaum podrían amortiguar una posible recesión en este 2023. Y para lograr este blindaje de la economía serán muy importantes también los buenos oficios políticos. Un abrazo, estimado Jesús Martín. Buenas noches.
2: Muchas gracias Luis Eduardo, y vamos a seguir hablando sobre el tema de la recesión, sus efectos de manera local, de, a nivel país, pero sí, por favor, a ver, yo quiero decirles algo, yo, yo no puedo nada más llegar, yo como Jesús Martín, mire, tengo más de tres décadas trabajando en las noticias, tres décadas de acompañarle con noticias a esta hora de la tarde. Usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ya me tocó conocer personas que me dicen, yo lo escuchaba cuando mi papá me llevaba a la escuela. Entonces imagínense cómo se siente uno. ¿no? Ya me tocaba esa etapa de, de compartir las noticias. Por respeto a esos años que tengo de estar aquí, de que ya me tocaron varios sexenios, yo no puedo nada más leer una nota y a lo siguiente, no. El tipo de cambio está bajo el día de hoy, lo explicaba ayer Juan Musi por la debilidad del dólar a consecuencia del proceso de recesión. No es por una política económica que haya hecho México, ni nada por el estilo. Ya le reconoce al presidente que efectivamente no ha habido devaluación en sus cuatro años de gobierno. Yo creo que es de hombres reconocer eso. Pero que no me vengan que la baja en el tipo de cambio es producto de sus buenas políticas económicas. Tampoco. Es un efecto externo de recesión que trae devaluado afuera al dólar y por eso nuestra, nuestras monedas, las de América Latina, se han ido para arriba. Quien le diga algo diferente le está mintiendo. Yo no tengo ninguna necesidad de mentirle, ninguna. Yo le tengo que decir la verdad porque hay, para eso para eso trabajo aquí y lo he hecho durante treinta y tantos años y nadie me ha podido señalar ninguna cosa. Nadie, absolutamente. Entonces a mí sí me molesta ver en las redes sociales y gente que abrevó como Daniel Alcázar. Gente que abrevó de este país y de los gobiernos anteriores y que fuimos y pagamos nuestros tickets de cine para ver sus películas. Gente que abrevó que nos haga con esta sarta de mentiras. Tratando de engañar, evidentemente, a la gente menos informada. Entonces, ya se lo comenté, la recesión en Estados Unidos está provocando baja en el tipo de cambio y, por lo tanto, una revaluación no nada más del peso, sino de prácticamente todas las monedas del mundo. Son las 7.37 hora del Centro de la República Mexicana ¿Sabe quién está aquí en el estudio? Ya lo empezaron a saludar aquí en las redes sociales El ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto ¿eh? Bienvenido ingeniero, feliz año Estamos iniciando igualmente Feliz
7: año a todos los que nos oyen aquí del otro lado del en río Estados Unidos ya nos Así se... es.
2: escuchan muchísimo
7: Chicago, a todos. San Antonio, Bronzeville, Houston están no llenos de mexicanos en, 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 en zona, Texas, en ¿eh? ¿no? sí, Texas sí, sobre sí. todo, bueno, California también, pero yo acabo de estar en Austin y por supuesto que estaban ahí paisanos en todos lados, sí. o sea, los mexicanos ahí estaban en todos
4: lados, sí. estábamos
2: en todos lados. O sea, México está reconquistando Estados Unidos. Los bueno, pues se eso, ¿no? dicen ahí que vamos.
7: para el 2050
2: sí. los latinos van a ser más que los estadounidenses, Estados Unidos. bueno, eso uh -huh. dicen. ¿verdad? Ah, pues qué interesante, pues qué bueno que la pasó muy bien, que viajó bien. ¿Qué viene para 2023, Ingeniero? Tal bueno, pronóstico Pues viene no, en medio ambiente,
7: este no hay nada nuevo. Todo... ¿De la
2: cumbre? Sacamos al ¿No sacamos algo? No, de al la viernes. cumbre,
7: el, 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 la postura, eh, eh, yo no sé, le dieron, bueno, es la diplomacia, ¿verdad? A veces así es. Sacó el tema de energético, lo así. sacó. Totalmente fuera. Lo sacó, ¿eh? lo negoció, este les ofreció la cabeza del jovencito ese, uh -huh. del Ovidio, y este y le hicieron caso y sí la foto esa donde está el presidente abrazando allá esa para China ¿verdad? y para Europa pues es una foto muy importante o sea sí es un mensaje importante y eso era lo que querían ellos Biden y el propio Trudeau pues que vieran que hay un bloque acá? Eh, hay un bloque que están y así abrazándolos López Obrador, o sea abrazándolos a ellos de esa manera, dices ay caray, o sea ya en una tema sí. ya más eh, o sea con menos respeto ¿verdad? porque abrazándolos así dijo pues si no están en una cantina o sí. sea o sea pero es, pero pero, pero, eso, pero se igual. dejaron pero se dejaron o sea sí. lo permitieron ellos y esa fotografía la aventaron sí. ahorita a nivel, mundial, a nivel mundial y por supuesto que tiene un buen mensaje somos, que 600 millones, ¿no? Entre Canadá, Estados Unidos Fácilmente, ¿no? fácilmente Y el comercio puede ser Entre los tres Más de un millón De millones de dólares wow. anuales. Es un bloque importante Es un bloque importante, y bueno, y ahorita que Ojalá que México... Bueno, yo no sé quién es el secretario de Economía. Yo no sé ni quién es. La Raquel buen rostro la
2: señora.
7: Bueno, ya ves que la doña Raquel en todos lados es todo. Digamos, no, no. La ponen aquí y acá. Bueno. Creo que es la primera vez que a los cuatro años ni nos acordamos de los nombres de los no sé, secretarios. Pero bueno, ser, con todo respeto para ella. El tema es que México no. México ha disminuido su competitividad. ¿Por qué? Porque en medio ambiente, solamente en medio ambiente, hemos perdido en los últimos, vamos a decir, oficialmente, ¿eh? 15 años, del 2004 al 20, 15 billones de pesos de costos totales de agotamiento y degradación ambiental. Esa es la realidad. Y los muertos, no los cuento, pero deben ser 600 mil muertes prematuras de México. ¡Qué barbaridad! Por la contaminación atmosférica, por la contaminación por la basura, por la contaminación de los ríos y por toda esta degradación que tenemos porque esta contaminación hoy... Pues nadie habla de la contaminación, solamente yo hablo aquí de eso, ¿verdad? de las dioxinas y furanos, yo soy el único que hablo a nivel nacional, aquí contigo siempre lo hemos dicho, y por supuesto que esto, que el dólar, y, no, por supuesto que no, México ah, se, eh, al revés, nos estamos yendo a la cola, en educación ya no quiero hablar de seguridad, porque eso pues, olvídate, Entonces, ese es un tema que dice, no lo entiendo todavía, pero, o sea, en todos los rules estamos para atrás, uh -huh. En corrupción, ya estamos entre los primeros tres países más corruptos del planeta, entonces que diga el actor, que el dólar gracias al presidente, sí, por favor, dice. no, eso no, ¿verdad? Pero bueno, el pueblo bueno que no sabe, no entiende... Pues haces es, es bien en, en decir aquí, ¿verdad? Aclarar, ¿no? Que eso no es el resultado de la política de este gobierno, no, no ni del otro, ni del otro, ni del otro, ni tampoco, exacto, o sea, tampoco estábamos aquí defendiendo a aquellos, no, simplemente no es el resultado del esfuerzo, al contrario. México redujo la inversión extranjera y, y, y nos presumen las, las, lo que mandan los paisanos de allá, eso es otra cosa qué tal si no mandaran este dinero la, no estaremos en el hoyo pues Entonces, Opa, ¿qué, no? y el tratado bien que mal pues ahí está es un tema muy importante ambientalmente no nos trae mucho beneficio. Vamos a abordarlo ya este año, va a haber oportunidad. Uh -huh. Y eso que dijiste de del ozono del 2060, ¿y qué? ¿Para cuándo se va a hacer? 2066. No, bueno, el 2066 yo lo veo muy lejos. Yo les voy a decir aquí la realidad de lo que estamos haciendo con los gases refrigerantes. Todavía los viejos, el R22, el cloro difluorometano que uh -huh. no está siendo eliminado como debe ser, de acuerdo con el protocolo de Montal. Pero mira, me queda un minuto o dos, ¿cuánto me queda? Sí. A ver.
2: A ver, sí, nomás, ¿De quiero, de, nomás de, de, quiero
7: decirles, yo venía hoy a hablar del ruido. ¿Del ruido? Pues sí, del ruido, porque estamos ya sordos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay cuando menos 300 millones de seres humanos, de esos 8 mil millones que ya somos, que están sordos. Ahora bien... ¿300 millones? 300 millones. Un Estados Unidos completo de sordos. Ándale, más o menos, sí. Entonces, el ruido que tenemos hoy en el mundo... Si vas al aeropuerto, aunque han reducido el ruido, los, los pilotos se quedan sordos. Los viene, viene del aeropuerto están sordos. O sea, el ruido mata, literalmente mata. Y para recordar a don Manuel Roa, no sé si vive, era el doctor de Mexicana de aviación uh -huh. y de Aeroméxico. Allá cuando eran esas compañías, este, que ganaban dinero de alguna manera, ahora no aunque quieran revivir, ya viste que como que 816 millones pagó el gobierno por la chatarra, bueno, está bien, a lo que voy es a esto, Manuel Roa fue en 1964 junto con cinco mexicanos a un congreso mundial en Ginebra, en Suiza a informar de un experimento eran, con ruido, ruido o sea, 20 hembras y 20 machos, ratoncitos dos grupos iguales a esta le puso 120 decibeles Luego hablo de la frecuencia Ahorita vamos nada más del nivel sonoro 180 decibel, 120 decibeles Durante dos semanas De música clásica
2: Pero o sea, 120 decibeles
7: 120 A los 15 días Los 20 y las 20 hembras machitos Todos muertos Así, literalmente ¿Aún con la música Muertos clásica? con música clásica Y en el otro grupo le puso Música de metálica Heavy metal esos se murieron a los ocho días. Con, con los mismos 120 decibeles. Abrieron, hicieron la autopsia de los, de los ratoncitos. Tenían todos derrame cerebral o infarto cerebral, como le quieras llamar. A ver, los de metal, ocho días. Y en, en ocho 12 días, 12 días 12 se murieron todos. Y, y estos se murieron en dos semanas. En Pero semanas. todos, se, todos murieron. se murieron. Todos se murieron. Por los 120. Esa es la decibeles. prueba de que el ruido mata. Literalmente nos mata. ¿Y Ahora. qué le encontraron en la autopsia? En la autopsia, eh, los derrames, todos. Derrames. y úlceras. Ahora bien, las mujeres que viven alrededor o cerca a los aeropuertos del mundo tienen bebés con menor peso y todos los que viven ahí alrededor de también de las vías del tren, también de las carreteras, el ruido y también el laboral. O sea, el, el ruido en ambiente laboral hoy en México también es un bueno en el mundo, pues no solamente en México. Son 85 decibeles lo que marca la OMS Organización Mundial de la Salud, como el nivel máximo permisible en un ambiente de trabajo. Pero tú ahorita vas aquí afuera, a una avenida, vamos a hablar de esta, de Insurgentes, y puede haber 120 en un cruce de una calle. Así como, así como, ya no te quiero hablar de una discoteca. En la discoteca los chavos les ponen 200 decibeles. Entonces dices, ¿qué? qué? Bueno, ¿Cuántos decibeles es permitido para la 85, máximo. Máximo. Entonces no hay un control en el tema de, las, de los antros ¿no? los, los famosos antros de que Olvídate Entonces hoy el ruido está en todos lugares Bueno, tú vas en la carretera Y la pura fricción de las llantas Con el piso Es un ruido Ya no digamos todos los camiones Bueno, pues los camiones tú porque no los sufres Pero yo los sufro Voy y vengo y digo, ¿qué es esto? Y, y aparte la contaminación O sea, el ruido mata Así literalmente nos mata. No hay una estrategia, no hay nadie que invierta en este tema del ruido, de manera que, bueno, ahí está, seguramente muchas muertes en México también obedecen a este problema del ruido, pero no te puedo dar los muertos, ¿por qué? Porque la Secretaría de Salud no existe, para este tema no existe, no. y para pero muchos. Es la PAOT, ¿no? No, no, esa PAOT ni es procuraduría, ni hace el ordenamiento territorial. Es una broma, es una ventanilla a donde tú presentas una denuncia. Ahí está Mariana Boy, le mando sí. un saludo del Partido Verde, imagínate. Ahí están cobrando, están becados un grupo de verdes que negociaron con doña Claudia Sheinbaum la PAOT. Pero la PAOT no nos ayuda a controlar, no hay ningún programa específico de PAOT para reducir ruido acá afuera. En la ciudad, no hay, no existe De manera pues que nada más quería hoy Llamar la atención a todos los que me escuchan Que el ruido nos afecta, nos mata a todos Nos deja sordos uh -huh. Pero también nos afecta el sistema nervioso central Y muchas de las mujeres Ya repito, que, tienen, que dan a luz a bebés Estando cerca de todos, también de las fábricas ¿verdad? Tienen bebés con menos peso Y toman y estamos tomando analgésicos y la, el nervio... Ya no digamos el tren. Sí. Si ¿Sí has oído el tren, bla sí, sí, sí,
2: 300
7: decibeles, 300. Cuando os toca la cornetita esa...
0: ¡buah!
7: A 10 kilómetros se oye el tren. Y, ¿Y los cohetes también... Ah, los los, cohetes. Vamos a lo vamos los a que cohetes, vamos a hablar de los cohetes, te prometo que los cohetes, de los cohetes. No vamos a hablar de los cohetes, ¿eh? Muy bien. Yo estoy totalmente en contra de eso, que me perdonen los señores. Sí, es todo eh, un industrial, pero y, Todo el
2: mundo está pidiendo que se termine ya Por práctica. supuesto, aquí vamos a dar 20 razones para Muy bien. Que eso Yo se apoyo pruebe. esa moción. Ingeniero, adelante. Nos vemos en la siguiente. Con mucho gusto, aquí estamos. el estudio. Aquí vengo eso. con mucho gusto. Gracias, ingeniero. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Son las 7.48 con horas del centro de la. República Mexicana. Qué interesante este tema del intenso ruido en un, mu en un mundo en donde hemos avanzado en la, en la tecnología. Aún con la tecnología que hemos avanzado en el mundo, pues hay condiciones de intenso ruido y seguiremos hablando sobre ello con el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Hablando de tecnología, acaba de concluir el CES 2023. ¿Qué innovaciones tecnológicas presentó presentaron nuestros amigos de LG? Mire que invitado a conversar y me da mucho gusto saludar a Daniel Aguilar Gallego. Él es director de comunicación corporativa de LG Electronics México, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el Heraldo Radio. Estimado Daniel Aguilar, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches.
3: Muchas gracias, muy contento y gracias por el espacio,
2: Martín. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, acaba de concluir el CES 2023. ¿Qué presentó LG en esta oportunidad, en este encuentro tecnológico? Pues mira, solo para poner en contexto ¿va? para todos los que nos escuchan, el CES, el Consumer Electronic Show, es el evento de tecnología
3: más importante del mundo. Uh -huh. Es donde todos los que, las empresas y todas las startups y todas las personas que hacen tecnología presentan sus innovaciones para que la gente se entere eh, de lo que va a tener en eh, el siguiente año y probablemente los siguientes años uh -huh. en términos de tecnología, las tendencias que vienen. Entonces... Nosotros estuvimos presentes y te lo hago así, rapidito, un resumen para que empecemos y tú me dices por dónde. Sí. Primero, Ajá. presentamos pantallas que no necesitan cables para tener nada de imagen ni nada, pantallas eh, que son sin cables, pantallas transparentes también para la gente que, que lo podría usar, ya es lo que le explicaremos. Refrigeradores que puedes cambiarle el color a tu refrigerador y que puedes decidir dónde va el congelador y dónde va el refrigerador. En cualquier momento, desde una aplicación y eh, mucha inteligencia artificial y monitores para videojugadores que están uh -huh. increíbles, muchas cosas.
2: Sí. Sí, yo, yo, la verdad, digo, no está el público para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo productos LG en mi casa, casa, casa tuya. Es, Muy es, bien. Sí, no, sí, estoy encantado con la pantalla OLED, con la tecnología OLED. He visto tecnología OLED de otras marcas, pero yo no sé qué tiene la tecnología LG en, la te en, en las pantallas OLED, que tiene una claridad, una profundidad en sus negros, los contrastes, los colores, el amarillo, la respuesta de la tecnología de la de, de, del cerebro inteligente que tiene en, en la pantalla. ¿Cómo han logrado esto? Eh? Pues mira... La
3: verdad, eh, Jesús, es que esto lo hemos logrado gracias a 10 años que llevamos haciendo, vendiendo y analizando la tecnología OLED. OLED es un televisor, imagínense todos que es un televisor como el que tenemos en casa, nada más que la, la parte que le da eh, la vida al televisor, que son estos píxeles, viene en una especie de plástico que se puede doblar. Y eso permite tener contrastes infinitos de colores. Somos la empresa líder en OLED en el mundo y somos la única que lleva 10 años y ese es el futuro del televisor. Entonces, como bien lo dices, sí. son televisores de siguiente generación
2: y lo que le sigue, ¿no? Sí. pero a ver, Ahora que instalé mi pantalla, se ve bien bonita, pero dije, chihuahua wow, tengo que bajarle el cable de la luz y el cable, el HDMI, y pues bueno, finalmente ahí se ven algo estéticos. Pero a ver, ¿ya hay la tecnología para no tener esos cables ahí? ¿Cómo se hace eso, Daniel? Ya en la tecnología, lanzamos un producto que se llama OLED M,
3: con M de mamá, y de lo que se trata es que imagínate que tú tienes una señal de tu televisión por cable, que es una coaxial, ¿no? el cable este negro grandote, o tienes una HDMI que viene desde un Blu-ray o desde una consola de videojuegos, o el mismo internet, WiFi o por cable Ethernet. Todo eso lo conectas a una cajita que puedes conectar hasta 10 metros de distancia del televisor y de forma inalámbrica el televisor sin ningún tipo de retraso recibe la información audiovisual. ¿Para qué? pues Porque ahora las casas, pues estamos cuidando mucho la estética porque ya todo se ve, las casas no son tan grandes como antes, los espacios son más reducidos, la sala, la cocina, el comedor están probablemente juntos. Uh -huh. Y unos cables, pues sí te hacen ruido. Entonces, de lo que se trata es de no tener cables. A nadie le nos gustan los cables, ¿no? Entonces uh -huh. vamos hacia allá. Esa Uy. es una
2: tendencia. ¿Y, ¿Y esa conexión entre esta caja, digamos, como que este administrador y el televisor es a través de tecnología Bluetooth o, o es otra tecnología de comunicación? Se utilizan muchos eh, tipos de tecnologías, muchas
3: antenas. Es como, imagínate, cuando tú utilizas un celular, utilizas muchísimas antenas para poder tener todo un servicio. No es un celular, pero lo que voy es que son muchas combinaciones de tecnologías que Muy permiten bien. que la información en 4K, en 120 Hz, o sea, las veces que se refresca una imagen en una pantalla, no tenga retraso sin ningún tipo de cables y este es el primer televisor que salía. Se
2: sorprende, sobre todo me sorprende lo de los 120 cuadros de refresco, esto sí está impresionante que se pueda lograr de manera inalámbrica podemos platicar mucho de tecnología quiero invitarte a una oportunidad futura para seguir platicando sobre esto Daniel Aguilar Gallego, páginas de internet redes sociales de LG para que nuestros amigos entren y conozcan lo novedoso lo último de LG Electronics, por favor.
3: Claro que sí es LG.com en su computadora o en su teléfono, Com y redes sociales arroba LG México, o LG México, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, estamos en todas las redes sociales, y cualquier duda, pues aquí andamos a la orden.
2: Daniel Aguilar Gallego, esta es tu casa, seguiremos platicando de tecnología y de los desarrollos que están presentando en México y en el mundo. Muchas gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, hasta pronto. Es Daniel Aguilar Gallego, director de comunicación corporativa de LG Electronics México. Nuestros amigos de LG... Presentándole esto aquí en el Heraldo Noticias. Nos vamos, le agradezco mucho el favor de su atención. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, canal 8.1 y 161 HD en Sky. Y Heraldo Radio en toda la República Mexicana y Estados Unidos. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.